0: Quindi anche in senso di pensiero, di pensiero però pulito, però va esercitato, si arriverebbe, si potrebbe dimostrare che la, la pensata bacata proprio no, di, di, di quasi tutta la scienza, che eh, diciamo, il cervello è la causa del pensiero, è proprio una povertà di, di pensiero assoluta. È stupidaggine, proprio stupidaggine a livelli. Eh, a livelli paurosi, perché la causa di necessità sortisce l'effetto, se il cervello fosse la causa del pensare, il pensare dovrebbe esserci anche di notte, perché il cervello c'è tale e quale, non è cambiato nulla al cervello, Ci sono tre momenti, allora, nello schemetto lì del. Lo spirito. Lo spirito chiamalo come vuoi. Lo spirito pensa, il cervello eh, è l'effetto, il primo effetto, e il secondo, il secondo effetto e poi invece la coscienza è quello che risulta nella coscienza. È l'interazione, che ci viene cosciente sì, dall'interazione sì, sì. tra spirito e cervello. Noi non ne siamo coscienti? Così è? Così è? E che c'è di male? Ci manca solo la coscienza. Che cosa
1: si serve per Com'è? pensare?
0: Non ne siamo coscienti,
2: ma questo pensare, quando dormiamo, di che cosa si serve?
0: A no, prescindere. No, <ride> il pensare non ha bisogno di servirsi, non ha bisogno di, servirsi di nulla lo strumento necessario del cervello è necessario per portare il pensare a coscienza Il terzo strumento che ha detto lui sì, il terzo stadio ma il pensare in quanto tale è un'attività puramente spirituale no, assolutamente sì, quello che noi pens- chiamiamo il pensare ordinario non è il pensare è l'autocoscienza del pensare, è il riflesso. Il pensare avviene sempre.
1: È
2: la presa di coscienza dell'interazione tra il pensare e lo strumento fisico?
0: No, no, no neanche. No. L'interazione mi porta a coscienza il fatto che io penso sempre?
1: Ah, beh, si. Sì, sì,
0: sì. Eh. Così, così, detto così è meglio. Secondo paragrafo.
1: Ma cosa mi serve pensare di notte? Cioè, pensare in modo incosciente di notte. Su un piano di autocoscienza uno potrebbe dire nulla. Su un piano spirituale?
0: Allora, prendiamo l'esempio del malato mentale tra virgolette naturalmente, di cui si parlava prima, lui ha pensato ancora prima che ci fosse il corpo, si è scelto, no? dice questa volta voglio aleggiare sul cervello anziché entrarci dentro, servirmene come, e tu chiedi a che gli è servito questo pensare fuori dal corpo?
1: Lì però ancora non, non l'aveva assunto il corpo. Vuoi dire che è, equivale, è equivalente la dimensione in cui noi viviamo di notte a quella che aveva il malato mentale prima di scegliersi? Eh, Ma chiaro, certo. Chiaro.
0: Svegliarsi è ogni volta una piccola nascita. È un entrare nel corpo. E addormentarsi è uscire fuori. Che altro? Non lo si può spiegare altrimenti. Ecco, adesso tu stavi chiedendo la tua domanda è importante perché non è meglio per noi restare sempre dentro qual è il senso di uscirne fuori essendo mi
1: sono dato una risposta se può servire prima che tu dia la tua giusto per non aspettarmi dall'altro cercavo Io, a me è successo a volte di dormire molto poco no? però ho l'impressione che il nostro organismo fisico proprio non non abbia come dire facoltà di ricevere o adesso io la dico così non sarà perfetta tutti gli impulsi che gli derivano da questa attività pensante continua 24 ore su 24 non ce la farebbe ehm, ad essere autocosciente tutte le 24 ore
0: per ora bene questa è una riflessione presa maggiormente dal lato materiale del nostro essere, alla sua giustificazione perché questo lato materiale del corpo c'è. Però c'è tutta un'altra riflessione molto più importante, che mentre noi dormiamo, tra virgolette, indipendentemente da quanto il corpo possa recepire, se noi fossimo dentro più ore o meno ore, soltanto quando siamo fuori dal corpo... Come dire, liberi dall'interazione col corpo, possiamo dialogare, per fare soltanto un esempio, con l'angelo custode e ricevere la sua saggezza. E rientrare nel corpo significa comporta uno, un oscuramento di coscienza tale per cui io non so neanche se esiste l'angelo custode. Ecco perché è necessario continuamente uscire fuori. E il fatto che che l'uomo si renda conto o no, sappia o no di quello che avviene nella notte, è accidentale rispetto al fenomeno, l'importante è che ci sia. E poi la voce dell'angelo, ma adesso io parlo soltanto di un... puoi parlare col Cristo, puoi parlare con con i morti, eccetera, 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 no? Queste voci poi non non è che si fanno sentire a livello di percezione, noi... Come dire, parliamo di intuizione, parliamo di di cose che sì, io non lo so razionalmente, però tutto il mio essere mi dice chi ci parla in in questa sfera molto più complessa del sentimento, del subconscio, eccetera, eccetera, eccetera. Il risultato del dialogo col mondo spirituale compiuto nello stadio, libero dal corpo. In altre parole, una umanità che non dormisse più diventerebbe molto più micidialmente materialistica di quanto siamo. Per fortuna c'è ancora il sonno. Non è una questione di quantità. Vedi che che la sua riflessione si si spostava sul quantitativo perché era riferita all'elemento materiale. Capito? Invece, se tu la prendi da, dalla parte dello spirituale, eh, se tu fai un bel dialogo con l'angelo custode, due ore valgono tanto quanto un, un dialogo raffazzonato di dieci ore. Come? No. Detto in un modo più psicologico, più accessibile, se uno no, non dorme volentieri si dorme volentieri quando si, quando si gode di andare nel mondo spirituale, se uno è troppo attaccato, come dire, arrovellato di quello che avviene sulla terra eccetera eccetera eccetera, magari passa otto nove ore mm, ma non dorme veramente, e allora queste otto nove ore gli danno di meno che non tre ore di un sonno voluto e dove uno veramente dorme. Perché lui in questo questo sonniveglia praticamente è è ancora tre quarti alle prese col mondo visibile, e lì ognuno deve essere sincero con se stesso, nel nel karma non si barra, o vado volentieri nel mondo spirituale perché ho la consapevolezza, da lì ricevo gli impulsi, anche se sovraconsci o subconsci, quelli più importanti, oppure se non ho la minima idea dell'importanza nel cammino di coscienza del sonno, e allora non non lo posso apprezzare e quindi non dormirò come si deve quindi l'insonnia è uno degli elementi che accompagna il materialismo e l'inconsapevolezza di quanto importante sia per la coscienza per il cammino di coscienza per il cammino del pensiero per il cammino della libertà il colloquio che avviene soltanto col mondo spirituale soltanto quando io Rinuncio alla gestione mia della, delle, delle faccende sulla Terra che, che è possibile soltanto quando sono connesse col cervello e lo stato di passaggio. Com'è?
2: Perché alla risveglio non ci si ricorda perfettamente di quello che abbiamo detto, ascoltato, perché questo segreto all'uomo, no? Si spaventa
0: se parla con un angelo, che ne so, cosa può succedere. Se il ricordo avvenisse automaticamente avrebbe neanche un centinaio del valore che ha se il punto di partenza è che mi dimentico e riportare nella coscienza questi ricordi diventa una questione di esercizio. E più uno si esercita e più riporta nella coscienza ordinaria quello che ha vissuto. Un esempio fondamentale è una regola proprio di, 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 di evoluzione della coscienza che dice tu ti crei Passo per passo, la capacità massima di portare nel mondo spirituale le tue domande esistenziali che ti porti dall'esistenza e di ricevere quando ritorni nel corpo le risposte del mondo spirituale se entri, non dopo aver bevuto una bottiglia intera di vino nel mondo spirituale, e se ritorni giù non, come dire, Svegliando la coscienza brutalmente, mettendola subito, bombardandola con le percezioni del mondo materiale, ma se ti abitui ad entrare nel mondo spirituale, quindi ad addormentarti sull'onda della meditazione, la meditazione è essere nel mondo spirituale coscientemente, prima di entrarci addormentandosi. Allora si crea una sfera di passaggio e se ti abitui, la prima cosa che fai quando ti ti svegli, di meditare, non esporti subito alla brutalità delle percezioni, perché la brutalità delle percezioni spazza via tutto quello che è puramente spirituale. Sono talmente brutali, si impongono talmente, che se c'era un minimo di, di possibilità di... Ricordarsi, immagini del sogno, poi nel sogno, ah ma lì c'era un essere che mi stava dicendo qualcosa, la brutalità delle percezioni spazza via tutto quanto. Quindi la brutalità delle percezioni fa entrare l'essere umano col suo corpo eterico, col suo corpo astrale, eccetera, la scienza dello spirito è molto più più articolata, in un attimo dentro al corpo fisico. Invece la meditazione è l'esercizio di entrarci lentamente. E entrandoci lentamente crei questi passaggi, ah, momento, 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 questo sogno di risveglio, chi c'era dentro? La dinamica, c'era paura, c'era, c'era eh, come dire, gioia, i sentimenti sono molto più importanti che non le immagini del sogno. E allora uno riporta sempre di più, no? quello che gli è stato detto, che gli è stato comunicato dai morti, dagli angeli, eccetera, eccetera, nel mondo spirituale.
2: Peccato, no, dico peccato perché se penso a tutto questo popolo della notte che non va mai a dormire, andrebbero molto più volentieri alle nove di sera a dormire se sapessero di incontrare questa questa possibilità, no? Cioè, capisco che che tutto va conquistato e e sudato in qualche modo, no? Con sforzi e con eh, disciplina, no? Dove sei tu che parli? Ma... Come dire, all'umanità potevano servire come c'erano un tempo questi doni, perché era tutto sommato anche un dono, no? Quello di essere a contatto con le realtà superiori. In qualche modo è stata ritirata questa possibilità.
0: Il pensiero che dicevamo questo pomeriggio, cosa ti dà più gioia? Ciò che i tuoi genitori ti danno, perché sei un bambino, non sei capace di conquistarlo da solo, o ti dà più gioia ciò che ti conquisti da solo?
2: Sì, decisamente. sì. Com'è? Sì, decisamente la seconda.
0: Eh, perciò sei ritirata, eh. ah, sei sì. ritirato il mondo spirituale. Ah. È semplice il pensiero. Il cardine fondamentale è sempre il peso della libertà, che nulla è più, più bello per l'uomo che ciò che si conquista liberamente.
2: Il pensiero mi andava veramente a questi ragazzi e specie tra i giovani vedo che c'è questo imbambolamento di alcol, discoteche, musiche, eccetera. Per carità, sarà un karma se lo saranno anche scelto?
0: Non lo so. Sì, ma sono anche, che... sono anche giovani. Finché non si rovinano il corpo. Cioè noi dovremmo distinguere, come cultura proprio di adulti, no? dobbiamo distinguere tra un giovane che rovina il corpo, quello non è una cosa che si può tornare indietro. Quindi io sarei di di far del tutto, e lo si può spiegare ai giovani, lo capiscono poi. Guarda che tu non puoi poi tornare indietro se rovini il corpo. Eh Una volta fatto di tutto, per cui il corpo non si rovini, per quanto riguarda l'anima e lo spirito, lasciali fare tutte le esperienze che vogliono e più ne fanno meglio è. Altrimenti gli devi dare dei comandamenti, sta attento qua, sta attento là. I comandamenti ci sono stati dei millenni, vediamo i bei risultati. Detto in un modo paradossale, un giovane, basta che non si rovini il corpo e poi più matto è, meglio è, perché fa più esperienze. È importante che faccia l'esperienza di ciò che non funziona, che non gli porta nulla, è importante che faccia l'esperienza di, di cambiare la notte in giorno. Perché allora, vedendo cosa gli combina, no? non lo vorrà più da adulto, liberamente andrà a letto un po' prima, un po' prima. Se non ha fatto questa esperienza, lo devi costringere da adulto a andare a letto prima, ma non ci vuole andare perché non ha fatto mai l'esperienza dell'altro. In altre parole, la liber- come dire, nell'esperienza della libertà è essenzialmente compresa l'esperienza del peccato, tra virgolette. Perché soltanto l'esperienza del peccato e le sue conseguenze mi fa volere il bene liberamente. E perciò questo padre eh, saggio, di fronte al figlio che gli dice, io me la voglio godere la vita, dammi la, la mia parte dei soldi. Non gli dice, però sta attento che ti venga a letto alla talora, sta attento che... Ba 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 ba. Gli dice, qua, prendi i tuoi soldi, vai. Noi siamo più retrivi, più, più conservatori, più, 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 più moraleggianti che il nostro bravo Padre Eterno. La gioventù è fatta per sperimentare tutto quello che si può. Basterebbe dirgli sta' attento che col corpo non si scherza, ma solo quello, solo quello. Com'è? Com'è? Non ho capito il pensiero. Che si proibisce qualche cosa, diventa una sfida. Sì, cosa ha fa... detto all'inizio? Proibisce qualcosa, diventa una sfida. E... A, a prevaricare ancora di più. Non solo, ma serve perché. per, per liberarsi di te. Allora, allora... Se da adulti vogliamo proibire, tu intendi dire lo facciamo per dargli la possibilità di prevaricare ancora di più, va bene? Perciò la mela era proibita perché l'uomo ci trovasse più gusto a prenderla, però la possibilità di prenderla l'ha avuta. Però guarda che una certa chiesa che io conosco non ti mette le proibizioni per godere che tu le prevarichi, d'accordo? No, ti dice se, se lo fai vai all'inferno, che è, un discorso tu, è l'opposto di quello del discorso che tu fai. Eh, insomma ci capiamo no, se vogliamo essere onesti, perché messa come tu la dici va benissimo. Ma tu pensi che che una gioventù intelligente abbia bisogno delle proibizioni degli adulti per fare i suoi esperimenti? Li fa... Oppure non è intelligente, scusa? No, semplicemente non sa di reagire invece di agire. Non sa cosa? Non sa di reagire invece di agire. L'agire è... No, è è un moraleggiamento quello che tu dici. È un moraleggiamento. Perché ciò che fa la gioventù deve essere un reagire di fronte a quello degli adulti. La gioventù fa, non chiede permesso a nessuno. Quello è il bello. Tu quando eri giovane hai soltanto reagito? Oh, non rispondi? Ti sei addormentato? No, eh, ci stavo pensando ah bene eh. perché lo sai che hai fatto i cavoli tuoi altro che reagire soltanto secondo paragrafo se questa mia oh ma avete già sbofonchiato è una cosa terribile non mi lasciate proprio parlare se questa mia almeno il secondo paragrafo il terzo il quarto due tre dai com'è? Se questa mia attività sia veramente emanazione della mia entità indipendente o se invece abbiamo ragione i fisiologi moderni i quali sostengono che noi non possiamo pensare come vogliamo ma dobbiamo pensare in un modo che viene determinato proprio dai pensieri e dai collegamenti di pensieri presenti nella nostra coscienza. Tutto questo sarà oggetto di una successiva trattazione, se il cervello a pensare in me o se sono io. Per ora vogliamo stabilire soltanto il fatto che noi ci sentiamo continuamente forzati, indotti, meglio tradotto, a cercare concetti e collegamenti di concetti che stiano in una certa relazione con gli oggetti e i processi che avvengono senza il nostro intervento. In altre parole è spontaneo per l'uomo non accontentarsi della percezione, subito si mettono in moto delle riflessioni, crea nessi e connessi, crea concetti, si spiega, si chiede ma come mai eccetera eccetera eccetera, uno dice ma chi te lo fa fa' perché non ti accontenti della percezione?